0: Cześć, tu Lady Paszczet i Paszczet Podcast. Feministyczny głos w Twoim domu. Pierwszy polski podcast o feminizmie, kobiecości, siostrzeństwie i macierzyństwie. Zapraszam do słuchania. Dzisiaj moją gościnią jest Magdalena Komsta, znana wszystkim z bloga wymagające.pl. Dzień dobry. I autorka książki Czwarty Trymestr, która to książka... Mam wrażenie, że zbiera bardzo dużo różnych zagadnień i jest takim przewodnikiem po tym trudnym, być może dla wielu z nas, czasie. Magda jest także psycholożką oraz terapeutką poznawczo-behawioralną bezsenności i specjalistką medycyny stylu życia. Jeżeli chcecie się dowiedzieć więcej o tym, dlaczego nie śpicie albo dlaczego wasze dzieci nie śpią, to możecie zobaczyć jej wystąpienia na TEDxie. Poza tym Magda bardzo lubi chodzić i robi 10 tysięcy kroków dziennie, przynajmniej się stara i jest mamą jednej córeczki. Magda, jakbyś mogła powiedzieć, co to jest ten czwarty trymestr?
1: Czwarty trymestr z samą nazwą wiąże się z ciążą, bo ciąża dzieli się na trzy trymestry. No i okazuje się, jest to jakby już dość powszechna i ugruntowana w badaniach wiedza, że pierwsze trzy miesiące życia dziecka to jest taki dość specyficzny czas, który tak naprawdę to dziecko powinno albo wolałoby jeszcze spędzić właśnie w stanie pod tytułem ciąża. To znaczy, e, ciąża dobrze by było, gdyby trwała dłużej niż te 40 tygodni z punktu widzenia rozwoju i dojrzewania dziecka, ponieważ no te właśnie nasze ludzkie dzieci rodzą się Dość niedojrzałe w porównaniu nawet do tych najbliższych naszych kuzynów genetycznych, czyli szympansów. I te pierwsze trzy miesiące to jest taki czas adaptacji dziecka do życia po tej stronie brzucha. W czasie tych trzech miesięcy tam się niesamowite zmiany dokonują, chociażby to, że mózg rośnie, znaczy wymiary mózgu, wielkość mózgu się powiększa o 60% w ciągu trzech miesięcy, już nigdy później tak szybko mózg człowiekowi nie rośnie i też nie dojrzewa. Jest szereg zmian jeśli chodzi o układ pokarmowy, ogólnie układ nerwowy, umiejętności takie ruchowe, ale także nawiązywanie relacji. I to jest bardzo często trudny czas dla rodziców, którzy nie tylko się mierzą z tym, że po prostu zostali rodzicami po raz pierwszy czy kolejny, ale też związane z tym, że właśnie to ich niedojrzałe, chociaż donoszone, dziecko, no, potrzebuje dużo bliskości, z takiej fizycznej, dużo kontaktu z opiekunami żeby prawidłowo się rozwijało, czy żeby tak naprawdę dorastało, dojrzewało. W literaturze angielskiej nawet się używa takiego sformułowania jak zewnętrzny płód, czyli właśnie takiego sformułowania, że ten, ten czwarty trymestr, te pierwsze 12 tygodni, to jest taki czas, kiedy to dziecko musi się urodzić, bo już jest za dużo, żeby mogło być w środku i za dużo kosztuje metabolizmu kobiety, matki, ale właściwie gdyby mogło, to weszłoby tam z powrotem bo jeszcze jest dość mało gotowe na funkcjonowanie w świecie zewnętrznym i że tym takim dobrym dla niego miejscem do dojrzewania tego zewnętrznego płodu jest właśnie taki bliski, fizyczny kontakt z dorosłym.
0: Który bywa dosyć frustrujący, bo e, chciałoby się, że tak powiem, na chwilę odkleić ten dziecko i to jest taki moment, kiedy sporo pewnie mam i ojców też się zastanawia, czy wszystko jest okej okay z moim dzieckiem, że ono tak cały czas musi tu być. Na mnie.
1: Wiesz co? no, Ja sobie myślę, jak o tym mówisz, że ten kontakt jest frustrujący i warto o tym mówić, że to jest frustrujące, ale to jest frustrujące z co najmniej trzech powodów. Jakby Po pierwsze, choćby dlatego, że po tych porodach kobiety się czują różnie i ten czwarty trymestr się częściowo zgadza, czy jakby w jego skład wchodzi też generalnie taka idea jak połóg, czyli te pierwsze 6-8 tygodni, kiedy to kobieta... Jakoś tam jej ciało próbuje trochę wrócić do tych rzeczy, które się działy przed ciążą i musi się w ogóle oswoić z różnymi zmianami fizycznymi i takimi psychicznymi, mentalnymi, które się potem dzieją. i Jakby sam połóg, jakby nawet się nie miało noworodka, to, to sam połóg już jest dość trudny i taki fizycznie i psychicznie obciążający. Druga rzecz jest taka, że mm, my mamy za mało wsparcia i za mało sieci społecznej, którą, która sprawiałaby, że opieka nad małymi dziećmi jest łatwa. To znaczy, że żyjemy niestety w takich czasach, które są absolutnie w sprzeczności z tym, w jaki sposób nasz gatunek wyewoluował. Nigdy wcześniej nie było takich sytuacji, że mama, która rodzi dziecko jest w takiej właśnie bardzo zawężonej rodzinie, nawet jeśli jest tata w tej rodzinie, czyli, że jest na przykład dwoje dorosłych na jedno dziecko, co w praktyce jakby życie pokazuje, że to się rzadko zdarza, bo raczej mężczyźni czy ojcowie często wracają dość szybko jednak do pracy zawodowej, więc tak naprawdę jest jedno dziecko i jeden dorosły, podczas gdy my wiemy, że w takich społecznościach łowiecko-zbierackich, czyli takich w jakich nasz Gatunek ewoluował i żył e, długo, czyli jakby my jesteśmy biologicznie, psychicznie nastawieni na funkcjonowanie w taki sposób, to tam przeciętnie jest około czterech dorosłych na jedno niemowlę. Natomiast są takie społeczności łowiecko zbierackie jeszcze żyjące na świecie, gdzie jest na przykład 11 dorosłych na jedno niemowlę. I nawet wtedy, jeżeli mamy faktycznie bardzo wymagające niemowlę, niemowlę w czwartym trymestrze, niemowlę, które potrzebuje dużo kontaktu fizycznego z osobą dorosłą, to zupełnie inaczej wygląda opieka nad takim niemowlakiem, jeżeli tych rąk do pracy, rąk do noszenia i brzuchów do kładzenia w kontakcie skóra do skóry jest 3, 4 albo 11, a zupełnie inaczej to wygląda, jeżeli jest ten jeden brzuch mamy, która czasami jeszcze ma starsze dzieci do ogarnięcia, pracę zawodową, różne inne rzeczy dookoła. I myślę, że to jest jakby turbo ważne w kontekście czwartego trymestru, że ym, on jest trudny ze względu na dość nie, jak to powiedzieć, nienaturalną sytuację społeczną, w której teraz jesteśmy. No właśnie, ja chciałam dopytać, bo
0: wiesz, z jednej strony na pewno jest tak, że e, na przykład mieszkając bez rodziny, nie mając możliwości nawet e, dowołania jakiejś pomocy, będąc samej, nie wiem, z mężem tylko powiedzmy z partnerem, e, mieszkając gdzieś, gdzie pojawia się to dziecko, no to jest jakby sytuacja trudna, e, no bo jakby nie za wiele się da tutaj zrobić. Ale ja mam często wrażenie, że to jest też tak, że jest taka moda bardzo zgubna, która mówi, że nagle sobie jakby sama doskonale ze wszystkim poradzę i to wpędza w tak frustrujące kolejny, no bo jakby trochę nie wypada korzystać z tej pomocy, trochę się by tych dziadków nie chciało, a ta teściowa to mi przeszkadza, a jak ktoś przyjdzie to wiesz, nie będzie robił tak jak ja chcę i że ten klimat też taki społeczny Powoduje, że, że bardzo często te świeżo upieczone mamy lądują po prostu na jakimś totalnym emocjonalnym dole, no bo trudno jest to ogarnąć samej po prostu, nawet jak się jest super bohaterką.
1: Mhm, zdecydowanie tak. I wiesz, ja sobie właśnie myślę o tej trzecim powodzie, Jakby dla mnie ten trzeci powód jest taki, że jesteśmy też bombardowani takimi przekazami w mediach, w mediach społecznościowych, zwłaszcza w internecie, o takim szybkim powrocie do normy normy w znaczeniu zachowywania się takich jak się zachowywało, jak się było osobą bezdzietną, do szybkiego powrotu też do formy takiej fizycznej na zasadzie płaskiego brzucha, jakichś mniejszych wymiarów ciała, niższej masy ciała i tak dalej, wyglądu jakiegoś tam zadbanego w różnych kategoriach jakby rozpatrywanego i też właśnie takiej samowystarczalności, takiego mocnego indywidualizmu, który jest promowany. Tak? Że to na pewno. <laughs> Uważam, że gdzieś w, w ostatnim kręgu piekielnym, tam przy samych kotłach są te osoby, które młodym. Rodzicom mówiły wszystko z kwestią organizacji. Uważam, że one sobie przypiekają pięty jako pierwsze po prostu ale bardzo dużo takiego właśnie, tak jak powiedziałeś, takiego dość indywidualistycznego podejścia, takiego, że można przecież wszystko ogarnąć samej, można wrócić do normy, do normalnego funkcjonowania takiego jak kiedyś, tylko że jakby z noworodkiem u boku. Można wyglądać tak, jak by się chciało i robić dużo rzeczy, które by się chciało. Dużo takich przekazów jest. Bardzo rzadko, wydaje mi się, widzimy w mediach społecznościowych, że ktoś mówi, że ogarnia przeciętnie, a oprócz tego jeszcze korzysta z wsparcia rodziny i na przykład jeszcze z rodziną są kwasy, nie? Że bardzo często mamy jakby taki przekaz, że ktoś robi różne rzeczy sam, ale nie mhm. pokazuje po prostu tego, co gdzieś jest w tle, tego, tego zaplecza. zaplecza, a my próbujemy się porównywać, czy to jest takie porównywanie swoich kulis z czyjąś sceną. I to jest coś, co bardzo pogarsza nastrój młodych rodziców, zwłaszcza młodych mam, właśnie też w kontekście tego wyglądu, tego, tej fizyczności. A poza tym jeszcze jakby potęguje takie poczucie samotności, bo bywa tak właśnie, że, że, że korzystamy właśnie z tej teściowej, z tej mamy, ale to nie wygląda, jak byśmy byśmy chciały, widzimy, że tu wszyscy w ogóle mają świetnie, dogadują się, tak, tak. E, w, 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 wszyscy czytają im w myślach, albo że te dzieci w ogóle bardzo mało potrzebują. No i te rzeczy nam się potem nie zgrywają. To może potęgować totalnie frustracje, dlatego ja często mówię o tym, że w okresie połogu, w okresie czwartego trymestru dobrze jest naprawdę tak bardzo świadomie przyjrzeć się temu, co konsumujemy, co oglądamy, kogo słuchamy, co czytamy i sprawdzić, świetna, ta, i sprawdzić co, co nam to robi co nam to serio robi, co mi to robi, czy to mnie wprowadza w dobry nastrój, czy to mnie inspiruje, czy to mnie angażuje tak pozytywnie, czy to mnie mobilizuje, czy to jest coś, co na ten moment dobrze byłoby wyciszyć lub odobserwować, bo jakby za każdym razem widząc takie treści, Zaczynam się czuć sama ze sobą gorzej. I to jest okej, okay. niektórzy uważają, że jakoś to jest dobry moment, żeby walczyć wiesz, ze swoimi niedoskonałościami. Mm, <grym> tak, przekonaniami, wadami charakteru I ja teraz będę to oglądała i będę sama sobie tłumaczyła, yy, jakby, że mam się czuć z tym lepiej i w ogóle nie powinnam tak się czuć. To, to nie jest ten czas. Oczywiście można nad sobą pracować i, i kiedyś w przyszłości, mając więcej zasobów, zastanawiać się, dlaczego niektóre treści wywołują u mnie dyskomfort, czy to jest o mnie, co to jest dla mnie, czy ja bym chciała coś z tym zrobić, ale nie w tych pierwszych miesiącach macierzyństwa. W tych pierwszych miesiącach macierzyństwa najczęściej jedziemy na oparach, jakby oparach różnych rzeczy, tak te zasoby różnie różnym osobom się kończą. Niektórzy są po prostu niewyspani, inni są bardziej obolali, na przykład po, po, po cesarskim cięciu, inni są bardziej samotni, inni są bardziej jeszcze właśnie przygwożdżeni z dzieckiem leżącym im na brzuchu 20 godzin na dobę. Każdy ma jakieś tam różne swoje ograniczenia, to jest normalne i to nie jest czas na to, że jeszcze przekraczać swoją strefę komfortu, pracować nad swoją tutaj nie wiem, poszerzaniem elastyczności w kontekście akceptowania treści, którymi robią niedobrze. I te treści, które nam robią w tym momencie niedobrze, sprawiają, że my się czujemy gorszymi mamami, gorszymi kobietami. Tak, to gorszymi ludźmi. Można sobie na chwilę odstawić. Można sobie potem sprawdzać, co nam to robi, ale to porównywanie generuje najczęściej bardzo dużo frustracji i dużo lęków.
0: No wiesz, jest też tak, że ja na przykład y, po porodzie, na przykład w cały swój pierwszy połuk, przy pierwszym dziecku spędziłam w domu moich rodziców y, i czułam się z tym bardzo dobrze i to mi bardzo pomagało i właściwie dopiero jak zostałam sama z tym dzieckiem, tak w ogóle sama, sama, to po raz pierwszy przeżyłam atak paniki, ale to było tak niepopularne i tak mało osób się przyznawało w ogóle do tego, że tak bardzo zależą od innych osób, że ktoś im tak bardzo pomaga w tym czasie, że to jest takie no właśnie niebycie samodzielnym, że to jest jakby jak najszybciej trzeba się z tym dzieckiem znaleźć w domu, żeby samemu się nim zajmować że po prostu, no, ja się czułam dosyć dziwnie z tym, że tutaj nagle jestem taką już dorosłą kobietą, ale, no ale kurde jest mi łatwiej, jak mi ktoś ugotuje obiad, jak ktoś potrzyma to dziecko, ponosi je, a to było jedno, nie? Więc jakby za drugim razem, kiedy spędzałam u tych moich rodziców dwa tygodnie swojego połogu, no już trochę bardziej ogarniałam, że tak powiem, co się będzie działo, ale to nadal było takie, no jednak dla większości ludzi dosyć dziwne, bo bo jakby jest takie przekonanie, że powinno się to dźwignąć samemu. a Najlepiej, kurczę, wyjść z tego szpitala tego samego dnia i w ogóle, w ogóle po prostu y, od razu wpaść w takie tryby ogarniania. Co jest trudne. No, nie da
1: się za, za dużo ogarniać w tym połogu, tak szczerze powiedziawszy. Mhm. Wiesz co, to jest trudne i to jest niebezpieczne z różnych powodów. Oczywiście to jest po prostu przejaw, i to jakby nie chciałabym tu wchodzić jakieś społeczne mm -hmm. kawałki, bo też się zapraszono, na nie znam, ale no to jest przejaw w ogóle takiej kultury indywidualistycznej, która jest tutaj bardzo taka, tak, przechodząca z zachodu, czyli każdy ma sobie rodzić sam, jest odpowiedzialny sam za, za rzeczy, które zdecydował, albo które się wy, z, zadziały. I po prostu tutaj nie należy za dużo e, wymagać od innych, trzeba być niezależnym i tak dalej. Tak? I to jest coś, co działa dopóki się nie ma dzieci, lepiej albo gorzej, ale co bardzo często właśnie się rozsypuje na takim biologicznym poziomie, takiej niemożności, po prostu braku trzeciej i czwartej ręki i jakieś 10 godzin w dobie, to się zaczyna rozsypywać i zaczynamy ponosić bardzo duże koszta fizyczne i psychiczne tego typu podejścia. Dlatego mówię o tym, że to jest niebezpieczne. Bo oczywiście my możemy rodem Stanów Zjednoczonych wychodzić 3 godziny po porodzie do domu, bo tam się tak robi ze względu na obniżenie kosztów porodów. Możemy to robić, tylko pytanie brzmi, dlaczego Stany Zjednoczone są w, na pierwszym czy drugim w tym momencie miejscu, jeśli chodzi o powikłania w okresie okołoporodowym u kobiet, będąc jednocześnie krajem tak zaawansowanym, jeśli chodzi o medycynę. E, no, wskazuje się, że między innymi właśnie ten styl pod tytułem Wypisujemy Cię dwie godziny po porodzie rać sobie sama, jest współodpowiedzialny za różne komplikacje, których kobiety w tym okresie oraz też noworodki doznają jest takie, tak jak powiedziałaś, podejście typu ja tu sama jeszcze będę niosła ten fotelik z tym dzieckiem, tak, to nosi z tego szpitala do samochodu i sama sobie dojadę do domu, tak, ale też mało mówimy, że to się odbija na przykład, na, może się odbijać, taka nadmierna dą dążenie do niezależności na zdrowiu fizycznym, bo tutaj mówimy na przykład o tym dźwiganiu w połogu w kontekście zdrowia mięśni miednicy. to są takie mięśnie, które są obciążone, osłabione pociąży. Tutaj jakby sam poród niewiele, niewiele już tu zmienia, bo nawet jeżeli poród był przez cesarskie cięcie, no to z tymi mięśniami dnia mietnicy, które się tak w dole mietnicy, jak sama nazwa wskazuje, w dole brzucha znajdują, one potrzebują specjalnej uwagi w połogu, a dźwiganie w połogu na zasadzie ja sama zrobię, sama przyniosę, sama ponoszę, sama podźwigam i tak dalej, bardzo niekorzystnie tutaj nam działają i można skutki takiego nadwyrężania się w okresie poporodowym odczuwać no właściwie do końca życia, będąc kobietą. Albo, albo odkręcać to potem miesiącami rehabilitacji, ćwiczeń i tak To dalej. się bagatelizuje bardzo, mam wrażenie. Bardzo się to bagatelizuje, a później właśnie, to jest dla mnie ciekawe, ja często zachęcam do tego, żeby porozmawiać z mamą, ciocią, sąsiadką przyjaźnioną kimś takim powiedziałabym 50+, plus, i porozmawiać na przykład o problemach gdzieś tam z nietrzymaniem moczu i z tego typu rzeczami. I nagle się okazuje, jakby badania pokazują, że co trzecia kobieta ma z tym problemy. I najczęściej kobiety mają z tym problemy właśnie przez zaniedbane zadbanie o swoją regenerację fizyczną po porodzie. A tak jak powiedziałam, jak to o to nie zadbamy, to to się samo nie cofa, jeśli już to się pogłębia i, i te tematy no, naprawdę później zostają na lata i, i wywołują coraz większy, więcej trudności. Tego nie
0: widać, ale ja tu wiwatuję, dlatego że ja sama mam takie problemy niestety, a jestem zdrową, zadbaną. Młodą kobietą, natomiast w mojej mięśnie na miednicy po drugiej ciąży to jest po prostu temat na inny podcast, i to jest niestety coś, co spotkało i moją mamę, i moją babcię, i jakby. I, i, I myślę sobie, że do tego się dokłada właśnie to, że tak mało się o tym mówi i nikt tego nie traktuje poważnie. I potem się okazuje, że skutki leczenia tego no mógłby to NFZ jednak inaczej rozwiązać. Może jednak profilaktyka. To jest co prawda temat na inny podcast, ale jestem bardzo wdzięczna, że o tym mówisz bardzo.
1: No to są ważne rzeczy. No i wiesz, jeszcze, jeszcze jest taki kawałek związany po prostu z emocjami. I mamy takie badania, które pokazują, że w niektórych kulturach, w niektórych społeczeństwach depresja poporodowa praktycznie nie występuje. Natomiast w krajach zachodnich, w tym w Polsce, mówi się o mniej więcej 15% kobiet w okresie pierwszego roku po porodzie, tak? czyli co siódma kobieta. Co to siódma bardzo kobieta. dużo. Ja myślę, że to może być też zaniżone, bo nie każda kobieta gdzieś tam wpadnie nam w te, ten przesiew, tak? który jest gdzieś tam robiony, czy, czy, czy w te badania. Ja myślę, że może być nawet częściej niż co siódma, która spełnia kryteria yy, yy, tych, tych zaburzeń depresyjnych w okresie okresie, ok okołoporodowym, a mamy takie społeczności, gdzie to jest naprawdę turbożadkie. Dlaczego? Dlatego, że kobiety są otoczone wsparciem społecznym. To wsparcie społeczne jest pierwszym, najważniejszym, najsilniejszym czynnikiem chroniącym kobiety w okresie okołoporodowym tym pierwszym roku po porodzie przed rozwojem tego typu depresji. I ja sobie myślę, że to jest dość niedawna zmiana, dlatego, że mój ojciec jest urodzony w 1948 roku i on mi opowiadał, że jak on był dzieckiem, a mieszkał takiej naprawdę zapadłej pod Lubelski wsi takiej naprawdę, naprawdę, że tam było klepisko w domu zamiast podłogi takiej tradycyjnej i nie było bieżącej wody i tak że połóg jak sama nazwa wskazuje wywodzi się z leżenia połóg, od położyć się i odleżeć i że w okresie połogu jak on był dzieckiem, to generalnie wyglądało tak, że 6 tygodni kobieta leżała i jej jedynym zadaniem było karmić dziecko, nauczyć się karmienia piersią w tym czasie przyjeżdżały do niej kobiety zaprzyjaźnione, matka, starsze siostry, ciotka, sąsiadki, kuzynki i tak dalej. Najczęściej takie, które już dzieci miały, więc wiedziały co i jak. I one się zajmowały całą gospodarką, no bo wiadomo, trzeba było, nie wiem, tam nakarmić zwierzęta i tak, dalej, i tak dalej, Dzieckiem, przewijaniem, gotowaniem starszymi dziećmi i tak dalej. To nie było tak bardzo dawno temu, bo nie mówimy tutaj o, nie wiem, XVII wieku, tylko mówimy o latach 50., 60., a brzmi jak science fiction. Brzmi jak po prostu abstrakcja i jak coś, co, co trudno byłoby nam nawet sobie
0: wyobrazić i wdrożyć, skoro tak trudno jest jednej osobie oddać trochę tej kontroli i powiedzieć, dobra gotuj sobie jak chcesz, ja tu będę leżeć po prostu, tak? Albo trzymaj to dziecko i, i przez chwilę jakby zgodzić się na to, że ktoś nam pomaga i, i właśnie to... Mam tutaj pytania od mojej społeczności, którzy, którzy pytają, się, pytają się dziewczyny, kobiety, jaka jest rola bliskich w połogu. No to jakby myślę, że doskonale to powiedziałaś, to po prostu jest rola pomagania.
1: No, Ja bym powiedziała, że rola bliskich w połogu to jest taka jak, jak kobieta, która jest z połogu im powie, bo ja sobie myślę, że są takie kobiety, które powiedzą to ja będę leżała, karmiła, spała i pójdę na spacer, tak? A wy się jakby fajnie by było jakby się ogarnęła gotowanie, sprzątanie, zakupy na przykład. Ale będą takie kobiety, które powiedzą, to ty po noś dziecko, a ja sobie posprzątam, bo ja lubię mieć posprzątane po swojemu i poukładane po swojemu. I dla mnie to jest jakiś relaks chwilowo, jakby nie leżeć z przyklejonym do siebie dzieckiem, tylko, że tak powiem, pochodzić po tym domu, się pokręcić i sobie tam bez forsowania, nie wiem, pozamiadać, poukładać, tak? To, to już jest jakaś taka chwila oddechu, um, tego, że nikt mnie chwilowo nie dotyka, nikt do mnie nic nie mówi, nie? I ważne jest to, żeby pomagać kobiecie w połogu w taki sposób, jak ona sobie zażyczy. Tak. Ja na przykład nienawidzę sprzątać i gotować, dla mnie byłoby idealne, jakby ktoś mi przyszedł i posprzątał i ugotował. Jakby to było cokolwiek takiego z tych rzeczy, które ja jem i posprzątane jakkolwiek, to dla mnie będzie idealnie i wspaniale, ale zakładam, że ktoś inny może mieć zupełnie inne potrzeby niż ja. Ja na przykład lubię wieszać, robić pranie, wieszać pranie i składać je później, ale są osoby, które tego nienawidzę i po prostu bez dzieci już tego nienawidziły, a teraz to już, jak myślą, nie wiem, o oprasowaniu dziecięcych ciuszków, to ich po prostu mierzi. I one wolałyby coś takiego y, y, osobie bliskiej oddać. Więc dla mnie to jest to jakby wsparcie kobiety w połogu, to jest wsparcie według tego, co ona potrzebuje, a nie goszczenie się u niej, kiedy ona ma dodatkowe wtedy jakby obowiązki pod tytułem zajmowania się gośćmi. Bo to jest coś na znaczy co często kobiety w tym w ogóle czwartym trymestrze, o czym mówią, mhm. że niby bliscy są, ale bardziej jak kolejna osoba do, do zajęcia się, niż jako takie realne wsparcie. Bo oczywiście fajnie jest, że ktoś przyjdzie i zapyta, jak się czujesz i tak dalej, masz to wsparcie emocjonalne, ale bardzo często jednak w tych pierwszych miesiącach, poza tym wsparciem emocjonalnym, jednak to wsparcie takie instrumentalne, takie, że ktoś coś zrobi, bywa przynajmniej tak samo ważne. Czasami powiedziałabym, nawet pewnie czasami z takie chwile, że to jest trochę ważniejsze.
0: Że jakby dobrze jest to zbalansować. Dobrze, no to mamy bliskich. Natomiast y, chciałam zapytać jeszcze o to, dlaczego połóg jest taki, tak bardzo owiany tabu. To jest jednak jedna z najbardziej chyba podstawowych rzeczy, odkąd ludzie mają dzieci i się nimi zajmują, a więc towarzyszy nam rzeczywiście od, od samego zarania, a wciąż budzi taki, taką ma tajemniczą aurę, że to nie do końca wiadomo, co tam się dzieje wtedy z tą kobietą. Co zrobić, o co pytać, jak jej pomóc. Właśnie to, to, to już omówiłyśmy. Ale że sam połóg budzi takie... Jest jednak wciąż tematem tabu, mam wrażenie. Chociaż, chociaż nie powinien być zupełnie. Ciąża to wszyscy wiedzą, że okej, okay, co tam się dzieje w tej ciąży. Poród, no to jakby od opowieści grozy do... jakby. Takby to też mamy jakoś tam społecznie mam wrażenie odhaczone, są jakieś narracje na ten temat, a o połogu naprawdę mało kto mówi, nawet mamy swoim córkom.
1: I to jest w ogóle bardzo ciekawe, bo faktycznie jest tak, że ten, ta ciąża i poród, yy, o, o tym się mówi dość dużo i bardzo często na szkole rodzenia i, i ciąży i porodowi się poświęca bardzo dużo, a połogowi pół zajęć albo wcale. I bardzo wiele kobiet mi mówi, naprawdę bardzo, bardzo wiele, że nie miało pojęcia na co się nastawiać, że nie miało pojęcia, że połuk może, może być taki zaskakujący, czy może być w nim tak trudno. Jakby miała ja powiedzieć, z czego to wynika, to trochę mam takie wrażenie, że to wynika z tego, że połuk jest dość prywatny w znaczeniu nie ma tam jak przy ciąży, czy jak przy porodzie tak wielu wiesz, profesjonalistów kręcących się dookoła, tak? Tak jak tutaj w, w czasie ciąży chodzi się na te różne wizyty do lekarza, na pobieranie krwi ciągle, na różne badania, różne rzeczy się tam dzieją, no i tą ciążę tak bardzo widać już od pewnego momentu. Tak, te kobiety w połogu też chyba są trochę bardziej tutaj schowane w domu, tak ta uwaga otoczenia się zaczyna koncentrować na dziecku i to też często mamy mówią, że jak byłam w ciąży, to wszyscy pytali, jak ja się czuję. A jak urodziłam dziecko, to po prostu wszyscy się pytają: Dziecko przynoszą dziecku prezenty i w ogóle dziec, nad dzieckiem się pochylają. A generalnie pieskulową nogą się mną już samą nie interesuje. Co jest dość ciekawe, bo takie dziecko w pierwszych tygodniach to generalnie niewiele potrzebuje. Niespęca... Nie specjalnie potrzebuje tych wszystkich prezentów, szczerze powiedziawszy. <głos> Ani jakiejś bardzo nasilonej uwagi nad sobą, tak. A więc tutaj myślę, że to jest kwestia tego takiego no, przekierowania tej mocnej uwagi otoczenia na dziecko, a nie na kobietę. A kobieta, niestety, wtedy, stając się matką, bardzo często staje się no, tym celem różnych uwag, porad, niechcianych najczęściej, doradzania, napominania co ona tam powinna albo nie powinna z tym dzieckiem robić i trochę tak staje w cieniu tego wszystkiego. Myślę sobie też, że połóg jest dość fizyczny albo bardzo fizyczny i my z taką fizycznością kobiet w ogóle mamy kłopot. tak? Jakby myślę sobie o tych reklamach podpasek, gdzie się nalewa niebieski płyn. No więc jak potem przechodzimy do znaczy połogu... Chciałabym dopiero
0: e, mówić otwarcie o odchodach poporodowych, <grym> jakże ładnie się nazywają. Samo Właśnie, sobie więc też sama... To bardzo... tak.
1: Więc same sformułowania są już takie, powiedziałabym bardzo, nie? No, takie, że się ludziom gęsia skórka robi, nie? Albo jakieś takie odruchy obrzydzenia, że, że się mówi, że 6 tygodni trwa krwawienie, no to w ogóle uuu, tak? Jakieś straszne rzeczy, ale z drugiej strony ja widzę, że kobiety bardzo potrzebują o tym wiedzieć, bo jak o tym nie wiedzą, a tych zmian związanych z fizycznością jest dużo, to one jakby mają dodatkowy materiał do zamartwienia się, że co się z nimi nie tak. I ja pamiętam, że jak zaczęłam na przykład pisać o tym, że absolutnie normalne jest to, że po porodzie kobieta się może bardzo dużo pocić i może się pocić i w dzień, i w nocy i to jest naprawdę bardzo takie uciążliwe i, 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 i trudne. To wiele kobiet powiedziało, że się bardzo cieszę, że o tym powiedziałam, bo one o tym nigdy nie wiedziały i mają nadzieję, że teraz inne kobiety będą wiedzieć, bo im się wydawało, że to jest coś nie tak, że one się zamartwiały, że to wiesz, nigdy nie przejdzie, albo że to jest objaw jakiejś choroby, jakiejś zaburzenia, tak, że coś się, stało. coś się stało. Sama
0: dopiero jak to przeczytałam u ciebie, to sobie pomyślałam, że to, ojej, to dobrze, że to, to, to normalne, bo ja w pierwszym, w pierwszym połogu tak nie miałam, ale w drugim to po prostu to, 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 to był potop.
1: I ja sobie myślę, że w ogóle jakby takie zetknięcie bardzo mocne z fizycznością, które się dzieje w połogu jest dla wielu osób na tyle zawstydzające, na tyle takie trudne, o tym się nie rozmawiało ze swoimi rodzicami czy ze swoją mamą, nie doświadczyło się tego często, nie widziałyśmy nikogo w połogu wcześniej, bo te osoby też nie specjalnie miały ochotę, a nagle się okazuje, że tak, tu krew, tu pot, tu łzy, tu mleko, które jakby ta laktacja się dopiero rozkręca, jeśli ktoś karmi piersią, to tu przecieka, tu nam wycieknie, tu nam na bluzkę przybije, mm -hmm. tu coś tam. No jakby to tej jest fizyczności... Historia mojego życia. Tak, tej fizyczności jest tak dużo, z którą my sobie generalnie słabo rodzimy, że wolimy to zakopać, niespecjalnie pokazywać, niespecjalnie kogoś w tym czasie zapraszać, bo sobie z tym no nie radzimy. No wiesz, rodzimy. to jest
0: niezwykle krępujące też jakby... Dla Ciebie, dla tej osoby, która się patrzy, Ty tu z jakimś laktatorem latasz to mleko w tej butelce, jakby wszyscy się zastanawiają co tam właściwie jest, jak to smakuje, normalne to czy to nienormalne, to się wylewa, przelewa, Ty z, tą, z tym po prostu biustem w plamach, to wszystko jest takie właśnie mało instagramowo estetyczne, i niezwykle trudno jest. Y, znaczy, można. Znaczy mam wrażenie, że na pewno jest jakieś pole do podejścia do tego z humorem, ale, ale no trudno jest w ogóle to oswoić tak na. Tak, to, typy, tak realnie rzeczywiście spotkanie z tym wszystkim jest, jest trudne po prostu.
1: To jest bardziej pewnie twój kawałek, ale ja sobie myślę, że generalnie ciało kobiece jest bardzo mocno seksualizowane, a o połogu można tak. powiedzieć wszystko, tylko nie to, że on jest jakiś tutaj bardzo, nie wiem, erotyczny. Że on jest tak? sexy. I nie teraz jakby nawet to, że jest zakaz współżycia w tym czasie połogu ze względu na właśnie te zmiany w macicy, które tam mają sobie zajść, ona ma się zagoić, za, za zregenerować, no to to wszystko sprawia, że to jest jakby, udajmy, że kobiet przez te 6 tygodni nie Dokładnie tak, że one właśnie znikają i potem wracają jako te sexy mamy. Nie hmm. ma i niech one wrócą, tak, niech one wrócą, jak już będą bardziej sexy. Jak, ba, jak to ciało będzie takie bardziej, jak to kobieta powinna Dokładnie mieć, czyli tak. takie seksualizowane. I nasz kłopot, nie nasz kłopot z tym, że, nie wiem, tutaj piersi przeciekają mlekiem i my mamy z tym kłopot, to pokazuje, że jednak, kurczę, wychowałam się w takim jakimś tam środowisku czy kulturze, która sprawia, że ja na piersi patrzę jako na coś seksualnego, Dokładnie a nie tak. na tą pierwotną funkcję, czyli tak. właśnie karmienie dziecka, nie, że to jest coś absolutnie normalnego i naturalnego. Natomiast ponieważ nie mieliśmy z tym kontaktu, a nasiąkamy jednak zdecydowana Większość z nas nasiąkała takim przekonaniem, że ciało kobiety ma być ładne, ma się podobać, ma, ma pełnić funkcje seksualne, no to potem jak ona nie pełni funkcji seksualnych, tylko jakby taką funkcję pod tytułem urodziłam i teraz karmię takiego małego człowieka i sprawiam, że on rośnie po prostu jak na drożdżach i w oczach. No to jest dla nas dziwne, mimo że to jest tak naprawdę. To tak, jest naprawdę. i to co
0: więcej, ja mam wrażenie, że bardzo dużo kobiet, też młodych, ma takie problemy, żeby karmić na przykład przy y, członkach rodziny płci męskiej w swoim domu. No bo jednak wiesz, tutaj biega z tym cycem, ale ten cyc, jakby wszyscy na niego patrzymy jak, właśnie jak na cyc Pameli Anderson, a nie jak na coś, co karmi dzieci po prostu najzwyczajniej w świecie. I że to też bywa takie, dużo jest wokół tego napięć i, i myślę, że wstydu. I przypomina mi się od razu serial ten kanadyjski, Working Moms, gdzie wiesz, te piersi do karmienia, to one mogą być w kontekście seksualnym. Jak już jest po połogu, jak już jest jakby po tym wszystkim, wraca tam jedna z bohaterek do, do życia swojego erotycznego i jakby jej, jej kochanek ma taką fiksację, tak, że chciałby spróbować tego mleka, ale nawet wtedy to jest dla nas creepy troszkę i trochę tak mamy z tym jakby nie po drodze mam wrażenie.
1: No tam się dużo rzeczy dzieje i, i też też rozumiem, że można się czuć z tym różnie No i jakby warto mhm. sobie w głowie popatrzeć, że no, my się czujemy różnie, bo, bo teraz nagle biologia nam się po prostu wchodzi, tak, na, czołówkę, wchodzi na czołówkę z kulturą, z wychowaniem, ze społeczeństwem, z jakimiś przekonaniami I to, i to jest jakaś trudność, żeby sobie w tej nowej rzeczywistości e, gdzieś tam pogodzić, a z drugiej strony bywają takie momenty, albo w ogóle niektóre osoby w ogóle są w takim przekonaniu, co jest bardzo też wspierające, że to jednak jest cud, że się potrafiło Donosić te ciążę, urodzić to dziecko, teraz się karmi to dziecko, na przykład jak ktoś karmi piersią dłużej i, i masz takie wrażenie, że wow, moje ciało naprawdę potrafi cuda. To bywa tak jakby ten poród, połóg, powiedziałabym to macierzyństwo w ogóle, bywa takim momentem kompletnie transformującym podejście do ciała generalnie. Może, może być, jeśli nam się uda z, te, z tego początkowego to ruchu, z zaskoczenia, zdziwienia, y, y, wstydu przejść do takiego właśnie podziwu, zachwytu, zaskoczenia skoczenia takiego pozytywnego, że naprawdę po Twoje ciało potrafi. Że to jest nie. po
0: prostu jakiś mega, mega wielki dar. No dobrze, to powiedz, jak można spróbować to oswoić?
1: o i wiesz co, generalnie ja sobie myślę o czwartym trymestrze i o oswajaniu tego wszystkiego, co się dzieje z naszym ciałem, ale też z dzieckiem i z tą bliskością z dzieckiem, że właśnie... Mm, Warto podążać, nie bać się, nie bać się, nie, nie, nie martwić na zapas, podążać za tymi potrzebami związanymi z tą, z tą fizycznością, z tą bliskością z dzieckiem. To jakby tutaj samo karmienie nie ma znaczenia, czy ktoś karmi piersią, czy karmi mlekiem modyfikowanym, taka bliskość. Nieseksualna z dzieckiem, bardzo często z pierwszą w ogóle bliskością nieseksualną jaką mamy w życiu. Wiele osób ma bliskość, kontakt fizyczny, ma takie doświadczenia wyłącznie seksualne. Zwłaszcza osoby, które gdzieś przez rodziców były mało dotykane, mało przytulane jako dzieci i generalnie im się bycie blisko nagość kojarzy wyłącznie z takimi rzeczami erotycznymi. I myślę sobie, że właśnie bycie blisko z dzieckiem i zobaczenie co robi taki dotyk, przytulanie, noszenie na rękach, bycie w takim kontakcie skóra do skóry, kiedy dziecko leży na, na brzuszku, na naszym brzuchu, naszej klatce piersiowej, pomaga bardzo powoli właśnie zobaczyć te... Tę moc naszego ciała, dać sobie chociaż trochę bardziej tych neutralnych, jeśli nie pozytywnych bodźców wokół tego wszystkiego. Na pewno to, co warto wiesz, co robić, to jest dla mnie otaczać się wiedzą, bo no, wiedza jest tutaj błogosławieństwem w znaczeniu tego, że właśnie nie martwimy się, nie dorobiamy jakichś dodatkowych znaczeń, ale też wiemy, że pewne rzeczy mijają. Pomyślę sobie, że czymś, co nakłada bardzo dużo napięcia w tych pierwszych tygodniach, miesiącach macierzyństwa, to jest takie przekonanie, że już zawsze tak będzie. Że to się nigdy nie skończy. Że mam wrażenie, że po prostu z idealnego życia weszłyśmy po prostu w jakiś Totalny kanał, kanał. Tak, w jakiś tunel i jakby to jest taki tunel dead end, tam nie ma wyjścia z tego tunelu na jakby tego światełka i tej drugiej strony. A coś, co jakby się zaczyna w połogu i, i chyba się nigdy nie kończy w macierzyństwie, to jest to, że wszystko mija, że przechodzi i że potem się pojawia coś innego. Ale generalnie, że, że, że te różne trudności, one są, um, one są chwilowe. Czasami to jest bardziej parę dni, czasami to jest bardziej parę tygodni albo parę miesięcy, ale generalnie wszystko mija, nawet najdłuższa już To jest dosyć ważne, żeby mieć, takie, um, mieć tę wiedzę, co jak ma wyglądać, że się po pierwsze nie zamartwiać rzeczami, które są absolutnie normalne, nie dokładać sobie tej presji i stresu, ale po drugie wiedzieć, że po prostu no, niektóre rzeczy są fizjologiczne, one wynikają z tego i z tego i one sobie przejdą i to się wszystko unormuje. Kolejna rzecz dla mnie, no to właśnie pozwolenie temu, pozwolenie na to, żeby dać sobie, swojemu ciału, swojej psychice czas na, na regenerację, na dojście do siebie. Nie? I jakby tu nie, nie, znowu nie chodzi mi dość do siebie znaczenia, że mam wejść w dżinsy sprzed ciąży, absolutnie w ogóle nie to, tylko bardziej, że nie nadwyrężam się i nie próbuję na siłę startować w konkursie na najlepszą matkę w połogu świata, ani w konkursie, kto szybciej będzie funkcjonował w takim samym trybie, jak wtedy, kiedy nie ma jeszcze żadnego dziecka. Nie? Jakby nie dają medali za to, to już sprawdzam, nie dają medali za to ani orderów z ziemniaka, ani nic w ogóle, żadnej korony. A zagrożenia i trudności z tym związane, no one się tam pojawiają. I, i dla mnie to jest trochę o tym, żeby Ech, zacząć się uczyć odpuszczania, jeśli ktoś nigdy nie musiał. I popatrzenia, co naprawdę ma znaczenie dla zdrowia życia mojego, mojego dziecka, mojej rodziny. A co jest gdzieś z takim zewnętrznym komunikatem, który przyszedł, ja go w sumie nie zweryfikowałam i tak cisnę, że to musi być zrobione, ale w sumie to niekoniecznie musi. Jakby dam taki bardzo konkretny przykład. Ja ubrania, ciuszki, niemowlęce dla mojej córki wyprasowałam dwa razy, pierwszy i ostatni, przed porodem. Nigdy potem już nie prasowałam jej ubrań, ponieważ przeczytałam, że cała ta idea z prasowaniem, które ma tam wybijać zarazki, i tak dalej, to jest w ogóle pic na wodę fotomontaż, ponieważ jeżeli mieszkamy w tym samym mieszkaniu, w tym samym domu, to mamy i tak tą samą mikroflorę bakteryjną, ba, ona już miała mikroflorę bakteryjną moją w brzuchu będąc, bo okazuje się, że wcale... Płody nie są takie jałowe, jak nam się wydawało. Więc już a przy porodzie, a przy karmieniu to już w ogóle. I że pranie tam w tych 60 czy 90 stopniach bawełnianych rzeczy absolutnie wystarcza. I nie weszłam w to takie, że musi być wyprasowane, bo to jest dla dziecka, jest jakiś przekaz, taki wiesz pokoleniowy, gdzieś tam, skądś tam, który tak naprawdę jak się zacznie szukać i czytać, to jest przekazem, oprócz tego, że pozbawionym jakby sensu czy znaczenia, to jeszcze nie ekologicznym, bo marnujemy prąd, tak, na prasowanie, a żelazka tego prądu sporo, yy, sporo zużywają. I to jest dla mnie taki dobry przykład na to, że jest wiele rzeczy, które robimy, albo wydaje nam się, że musimy robić, że powinnyśmy robić, powinnyśmy zacząć robić przy okazji dziecka, które dobrze jest jednak przesiać przez albo sito informacji, albo takie sito ważności, priorytetów, moich wartości. Czy to jest dla mnie ważne, żeby tak było? czy jest dla mnie ważne, żeby to było świeżo ukutowane, czy mogę sobie zamówić dietę pudełkową, bo mnie na to stać. Czy to jest. Oczywiście ważne jest to, żeby mieć zróżnicowaną dietę i jeść na przykład no, różnorodne dania, ale w tym momencie ważniejsze i łatwiejsze i, i zaoszczędzające mi zasoby może być to, że codziennie na śniadanie jem to samo. To jest akurat mój test. ja codziennie od kilku lat jem na śniadanie to samo, czyli płatki z mlekiem, ponieważ nie muszę rano podejmować tej decyzji. A rano, a w ogóle z dziećmi. Przez cały dzień trzeba podejmować więcej decyzji, niż się podejmował kiedyś, jak się było samej. A energia ma się tą samą albo mniejszą, w zależności od jak się spało, do podejmowania większej ilości decyzji. Czyli jak miałam kiedyś decyzji X, a teraz mam 2X, a energii mam dokładnie tyle samo albo na przykład 20% mniej, to dobrze jest eliminować decyzje, które nie mają naprawdę związku z życiem i zdrowiem moim i dzieci. W moim przypadku to jest jedzenie y, śniadań dokładnie takich samych codziennie identycznych, picie tej samej identycznej herbaty. To jest coś, co mi oszczędza energię. Nie jest ważne dla mnie, znaczy jest ważne dla mnie odżywianie, ale jestem w stanie to jakby zabezpieczyć innymi posiłkami, które są w ciągu dnia. A jest to taka prosta rzecz obok tego prasowania, która spada mi z listy, wiesz, to do która rośnie, mnoży się, pączkuje, jak tylko zaczynamy przygodę z byciem mamą. Więc dla mnie to jest takie o przesiewaniu tego, co musisz, co się wydaje, że powinnaś, powinnaś zacząć, dobre mamy robią XYZ przez swoje zasoby. No myślę, że tak, że to jest
0: coś też, co u ciebie kiedyś podsłuchałam, że Zanim się zacznę porównywać, to sprawdzam, czy moje porównywanie się w ogóle jest adekwatne, tak? Jeżeli porównuję się do osoby, która nie ma dzieci, tak jakby wiadomo, że to jest już po prostu zupełnie tak, bez jest, sensu. Mm -hmm. A jeżeli już w ogóle robić takie porównania, to da, da jakby z osobami, które mniej więcej są w tej samej sytuacji. A i wtedy nie mamy tak naprawdę pojęcia, jaka jest ich rzeczywistość i, i czy nie robią bokami, a dobrze wyglądają na zdjęciach. No,
1: no na pewno tak. Wiesz co, mi bardzo pomogło e, kiedyś, e, jak jeździłam na konsultacje indywidualne do domu, na takie wizyty domowe do, do rodzin, i to było super, bo rodzice wiedzieli kiedy ja przyjadę, my się umawialiśmy na konkretny dzień, konkretną godzinę, no i się okazywało, że jakby generalnie rodzice dzielili się na dwie grupy. Grupa, która miała bałagan w domu, mimo że wiedziała, że ja przyjadę o tej o tej godzinie, czyli jakby to było absolutnie normalne, że mają mniejszy lub większy poziom bałaganu w zależności od różnych rzeczy, które się tam działy. Mm -hmm. Albo rodzice, którymi tur po porządek i jakby to można by było, wiecie, na Instagrama wrzucać te foty i w ogóle to wszystko i wszystko jest kwestią organizacji. I 99,9% z tych domów okazywało się, że przychodzi pani sprzątać. No tak, 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 no. Koniec, end of story. I jakby gdybym tego nie zobaczyła sama i wiedziała o tym, bo gdzieś to zawsze w rozmowie wychodziło albo akurat ta osoba przychodziła sprzątać, to coś tam się działo. To też łatwo byłoby mi wejść w taki kanał, że po prostu są tacy, co ogarniają, mają posprzątane, mają ten na na, 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 wszystko mają. I bardzo możliwe, że ja jestem na przykład jedną z nielicznych osób, która wie o tym, że przychodzi pani do sprzątania, bo ani coś na Instagramie o tym specjalnie nie pisze, ani czasami niektórzy się rodzinie nie chwalą, bo się, nie wiem, wstydzą i czują, że to jest nie okej. Okay. I to mi pokazało, jak bardzo dużo jest takich różnych rzeczy, o których my nie wiemy i bardzo łatwo jest takie zbyt daleko idące tak, wnioski wysnuwać, no. powziąć, wysnuwać, które nam najczęściej nie robią dobrze. I znowu bym wróciła do tego, dla mnie to, żeby się odnaleźć w czwartym trymestrze, w połogu, ze swoim ciałem, ze swoimi emocjami, to jest nie porównywać się i naprawdę bardzo świadomie patrzeć na to, kogo my obserwujemy, kogo słuchamy i co ja sobie tam do głowy, głowy wkładam, co mi to robi. Ale też, wiesz co, zdejmowanie z, właśnie z siebie presji, że ja coś powinnam. Czyli właśnie, że powinnam coś robić, albo nie powinnam coś, czegoś robić, albo o, że powinnam jakby tu straszną miłością do mojego dziecka zapać od samego początku. O to jak miałam na pytać.
0: Nie? O to miałam pytać, no. że właśnie wiesz, w tym filmie dostajesz tego bobasa w ogóle ją, on tu jest, szczęśliwa, w ogóle piękni, jak z obrazka. E, a tu no bywa różnie. Ja zresztą. Teraz no, też by widzę, był. że z tym dwu i pół latkiem to wiesz, już można tam o czymś pogadać, coś tam się dzieje, nie? są jakieś wspólne zajawki, no ale tu mamy dwa miesiące no i trudno jakby powiedzieć, że to jest jakiś komunikacyjny sztos. No. Po prostu mhm. głównie, że tak powiem, moje drugie dziecko jest kleszczem, no. trzyma się żywiciela i nie zamierza mnie opuszczać. Także y, to też jest takie ciekawe, że w tym myślę, że to też, też trochę w nas sączą te kolejne poko jakby pokolenia babci, bo, no bo jakby one widzą to dziecko i jakby w nich ta miłość mam wrażenie, wybucha często. A w tej matce to jest takie, mm, no tak,
1: coś się dopiero buduje,
0: no, coś się zaczyna. No. Coś się
1: buduje. Znaczy, no to, to jest trochę tak, że. Ja zawsze mówię, że babcia przychodzi tak. wyspana, najedzona, nie chodziła to w ciąży, nie rodziła, nic i tam nie boli, nic i nie ciągnie, nic i tu nie leci, wykąpana, włosy świeże, jadła to co chciała, tyle ile chciała, nikt jej nie przeszkadzał. Nic dziwnego, że jakby ta łatwość wybuchu różnych emocji tutaj jest. Natomiast z noworodkami, z niemowlakami, jeśli jest rodzicem, to tak jest różnie. Tak? Nie musi musi być wybuch miłości na początku. Czasami trzeba się tego dziecka nauczyć. Trzeba się jakby, trzeba. No to, to jest y, potrzeba czasu na to, żeby dojść do siebie. Niektórzy się po porodzie czują bardzo kiepsko, na przykład fizycznie, bo była dusza, utrata krwi, jest anemia i po prostu y, y, nasz organizm, łącznie z naszym mózgiem jest w trybie pod tytułem y, walki o, o przetrwanie i o normalne funkcjonowanie, więc tutaj nie ma zasobów na to, żeby tutaj jakieś nie wiadomo jakie wybuchy miłości się pojawiły. No nie ukrywajmy, noworodki to też wyglądają czasami różnie. Bo one nie są takie piękne, jak ja się zawsze śmieję, oglądam te seriale, jest tam noworodek i ten noworodek ma trzy tak, miesiące, tak tak, tak, jak go no. widzę. Nie? No jakby widać, że to nie jest noworodek, no jakby on noworodka to był tylko trzy miesiące temu, nie? Ale jakie prawdziwe, prawdziwe noworodki, to są takie opuchnięte, tu różowe, tu zasinione. Główka czasami ma mega dziwny kształt, bo ona jest taka plastyczna, to są takie ciemiączka, żeby łatwiej przeszła przez kanał urodny, więc ona może mieć mega dziwny kształt. Ważne jest to, że w ogóle na początku zajmowanie się dzieckiem jest bardzo mało wynagradzające, w takim znaczeniu, że dzieci tak pierwszy raz świadomie uśmiechają się do opiekuna między szóstym a ósmym tygodniem życia. Czyli pierwsze sześć tygodni to jest tak, że my tam do niego gruchamy, gadamy, lala, la, tu karmienie, tu cel, a on generalnie, jeśli nas patrzy, to patrzy, a jak nie patrzy, to generalnie mamy dzieci mają słaby wzrok, to mamy poczucie, że to jest tak w jedną stronę, my tak wkładamy, wkładamy, wkładamy i w ogóle nie ma odpowiedzi. A to nic. I to jest mega frustrujące, no bo człowiek by tak chciał, żeby my tam do niego ciu, 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 i on tak, żeby tak, dziękuję, Matko, za te pyszne mleko i za to, że mnie nosiłaś i to, no. no. A tu nic. Nie? Nawet się nie spojrzę, już nie mówiąc o uśmiechu. No więc jest to frustrujące generalnie. I, i, I jeszcze jak nam dochodzi właśnie zmiany związane ze swoim ciałem, no i hormonalny, tak zwany baby blues, który dopada około 80% matek w tych pierwszych dwóch tygodniach, i to polega na tych falach między fajnie, niefajnie, po co mi to było? Jestem najszczęśliwsza na świecie, a właściwie to w ogóle boję się o wszystko i tak dalej. Nie są to idealne warunki do rozwoju szybkiej silnej więzi, jakichś bardzo y, silnych emocji. I też dobrze jest o tym wiedzieć, ja też o tym książce piszę, bo dobrze jest o tym wiedzieć, to jest normalne, że, nie na, że na początku można nie wybuchnąć jakąś nie wiadomo jaką wielką miłość do swojego dziecka. I jak się nie obwiniamy o to i wiemy, okej, okay, to jest normalne, to jest mało wynagradzające, ja też mam słabo z zasobami, jak zadbamy o te swoje zasoby, będziemy to dziecko powoli poznawać, to powoli te uczucie ta relacja się nawiązuje. To tak jak jest czasami gdzieś tam w partnerskich związkach. Tak? Są, takie, yy, 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 są takie związki, że tam od razu po prostu się zobaczyli, wybuchły fajerwerki i coś tam, a są takie relacje, które gdzieś z, jakiegoś, z jakiejś znajomości, potem przyjaźni, powoli, powoli się kluczyły. W stronę, w stronę więzi. I trudno powiedzieć, że to są wiem, gorsze związki, gorsza więź, gorsza miłość między nimi. Absolutnie. To tak nie. na koniec
0: podsumowując, bo no, oczywiście warto szukać wszystkich tych informacji i wsparcia w Twojej książce. Czwarty trymestr można zamówić u Ciebie na stronie internetowej, tak tylko tam jest dostępna, prawda? E, mhm. I jakby w secie z naj, jakby moim ukochanym ostatnim gadżetem, czyli karmiuszką. Bo przedtem używałam rogala, a teraz nie umiem w ogóle jakby używać tego sprzętu, więc bardzo się cieszę, że trafiła w moje ręce. E, ale gdzie szukać tego wsparcia? Gdzie szukać porady, która nas nie zdołuje, nie będzie protekcjonalna, mhm. nie wpędzi w jakieś poczucie wina pod tytułem, jestem najgorszą matką świata i tylko ja tak mam.
1: Wiesz co, to ja bym powiedziała o takich trzech źródłach. Co znaczy? Dobrze jest, jeżeli możemy już w okresie ciąży, jeżeli nas słuchają kobiety w ciąży, osoby w ciąży, dobrze jest sobie poszukać mądrej położnej środowiskowej. Dlatego, że położna środowiskowa to, to jest... To jest osoba, która w ciąży się nami opiekuje, a później będzie do nas przychodziła na tak zwane wizyty patronażowe, taki wizyt nam tam przysługuje sześć, kilka co najmniej, sześć. sześć w tym momencie, tak, i ona będzie przychodziła do nas do domu i sprawdzała jak, jak nam idzie, co się z nami dzieje, jak idzie dziecku i co tam się z nim dzieje. I w Polsce ta opieka położnej środowiskowej, ona w ogóle mm, przysługuje wszystkim kobietom w Polsce. Każda z nas ma położną, tylko my najczęściej o tym nie wiemy, bo jej nie potrzebujemy. Tak jakby nie chodzimy na wizyty do położnej, chociaż mogłybyśmy. Natomiast no, w tym okresie ciąży to jest taki ostatni dzwonek, żeby mądrej położnej na NFZ to normalnie są położne, które pracują w ramach systemu, sobie taką położną znaleźć, bo mądra położna w tym okresie porodowym, w tym okresie połogu bardzo potrafi kobietę wesprzeć. Czasami wręcz no, jest tym takim źródłem pierwszego kontaktu, albo rozwiązuje te problemy, które już się pojawiają, albo umie przekazać, powiedzieć gdzie z czym, jeśli chodzi o takie rzeczy no, związane np. ze zdrowiem fizycznym mamy czy dziecka. Warto wiedzieć, że też istnieje taka instytucja jak doradczynie i konsultantki laktacyjne. To są takie specjalistki, akurat w Polsce mamy same kobiety, za granicą to też bywają mężczyźni. To są takie osoby, które są wykształcone w kierunku laktacji, czyli zajmowanie się jakimiś ewentualnymi kłopotami z karmieniem piersią. I to jest bardzo ważny kontakt, żeby się jakby nie męczyć, nie, nie, nie porzucać karmienia, jeśli o tym marzyłyśmy, a pojawiają się jakieś kłopoty. No, bo taka wizyta, też czasami jest to wizyta domowa, czasami jedzie się do takiej poradni, do gabinetu, potrafi no, pomóc i sprawić, żeby karmienie, które nie wiem, sprawiało ból albo kłopoty, było karmieniem przynajmniej neutralnym, jeśli nie takim pozytywnym doświadczeniem. Więc jakby powiedziałabym, że na, że na początku te kawałki takie związane z zdrowiem fizycznym. Wsparcia jest dobrze szukać, jeśli już potrzebujemy specjalisty, bo widzimy, że jest dłużej niż dwa tygodnie po porodzie. No i ten baby blues, czy to przygnębienie, czy ten lęk, jakoś tak nie mija sam z siebie. Czyli, że to no już nie jest kwestia samych hormonów, samej fizjologii, tylko no jest nam trudne, potrzebujemy sobie przygadać, Dobrze jest poszukać psychologów, psychoterapeutów, którzy pracują z kobietami w okresie okołoporodowym. Tych osób jest na szczęście coraz więcej i coraz więcej z nich też pracuje online. Bo to nie jest wizyta, na którą my musimy koniecznie gdzieś tam jechać, bardzo bardzo prężnie, niestety, niestety dzięki pandemii e, jednak ta pomoc psychologiczna się do internetu też poprzenosiła albo, albo włączyła się do internetu i tam można tak naprawdę porozmawiać, czy to już jest moment na wizytę lekarską, czy to jest moment na, na, na jakąś psychoterapię, czy wystarczy sobie właśnie przegadać na przykład poród, który był trudny i my sobie przegadamy, to mi się nie podobało, tamto mnie wkurwiło, a tamto jeszcze y, cały czas we mnie chodzi. Ludzi, nie? I tylko sobie tak jakby przegadać z kimś, kto po prostu nie będzie nam doradzał, bo nie będzie bagatelizował. Bardzo to jest cierka, cenne. To czasami pozwala zamknąć jakiś taki okres i przejść dalej, ruszyć dalej. I jakby trzeci kawałek dla mnie, no to są po prostu wspierające osoby dookoła. I to jest w ogóle dla mnie bardzo ciekawe, bo czasami się okazuje, że wcale nie te osoby, które, nie wiem, były z nami najbliżej przed ciążą albo te, które mają kilkoro dzieci, to będą na pewno te osoby, z którymi najlepiej będzie nam rozmawiać czy którym najlepiej będzie nam się zwierzyć. Bo czasami bywa tak, że ktoś miał zupełnie inne doświadczenie i jednocześnie ma taką silną potrzebę działania, nie? To zrób to, to taka porada, to tam tym się przejmuj, a tam się no, nie przejmuj. To nie zawsze jest dobre. Tak, to nie zawsze jest dobre. Znaczy, jak potrzebujemy rad, to jest dobrze powiedzieć, słuchaj, poradź mi, co zrobić XYZ, bo miałaś trójkę dzieci, więc może kumasz, jakby co tutaj by się przydało. No, czasami potrzebuję się właśnie wygadać, wypłakać, wyzłościć powiedzieć, co nas martwi, czego się boimy, albo z czego jesteśmy po prostu no nie rozżalone, żeby miało być inaczej, a jest inaczej. I czasami tutaj wcale nie, nie potrzeba, żeby ktoś miał doświadczenie takie, czy inne rodzicielskie. No po prostu bardziej o tym, czy on umie słuchać i po prostu być. Bo bardzo często my nie potrzebujemy porad, bo te porady jakby... My wiemy generalnie, co robić, albo wiemy, że trzeba czekać. Potrzebujemy kogoś, kto będzie po prostu w miarę dobrym słuchaczem. I to zdarza się tak. Ja mam wiele takich sytuacji, kiedy znajome mamy po prostu szukają innych mam. I tutaj internet jest super, żeby znaleźć mamę, która gdzieś mieszka blisko, albo, albo będzie miała teraz na jakiś czas popisać, nawet na messengerze, że ja jej napiszę samymi przekleństwami, jak bardzo mnie denerwuje to, że partner się spóźnia kolejny raz, a ja noszę na rękach i właśnie mi zwiędły, mm -hmm. nie? I ona powie, wie, wie, wiem jak to jest, pewnie ci jest ciężko i tyle. Nie, jakby nie powiem jej rozwiedź się z nim, albo nie rozwiedź się z nim. Czasami też mamy wracają do jakichś takich znajomości, które gdzieś były zakurzone, a potem się okazuje, że jak się rodzi cioci, to gdzieś jest taka tak, nitka. wspólnego porozumienia. Zrozumienia, tak, że komuś nagle, tobie się otworzyło oczy, bo nigdy nie rozumiałaś, o czym jest to miało o macierzyństwie, a teraz jakby wzięłaś i zrozumiałaś, o czym to jest i czujesz, że z tą osobą mogłabyś gdzieś być bliżej. Więc też taka otwartość na to, że może być tak, to też jest jakiś kawałek taki pewnie czasami do przepłakania i żałoby, że z kimś nam się ze znajomych zamknął na razie drzwi. To prawda. A z innymi osobami nam się wtedy otworzą i, i niektóre znajomości się po prostu mogą już zakończyć. To też jest trudne. Też jak dlatego mówię o tym przepłakaniu, bo to też nie jest tak, że to człowieka nic nie, nie, nie boli, bo czasami boli. Ale że jakiś taki nowy etap, nowy okres i, 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 i możemy poszukać wsparcia u innych osób niż do tej pory albo poszukać u osób bliskich, tylko dobrze jest też powiedzieć słuchaj, ja Ci teraz chcę powiedzieć, jak mi jest ciężko i nie potrzebuję mhm. Ciebie rad żebyś kiwała głową, dopytywała ewentualnie i... Zdecydowanie tak. Dziękuję
0: Ci bardzo za rozmowę. Mam wrażenie, że będzie bardzo, bardzo przydatna i raz jeszcze bardzo polecam Twoją książkę. Myślę, że to jest super prezent. Raz jeszcze wielkie dzięki. Ten materiał powstaje dzięki wsparciu wspaniałej grupy patronów i patronek na portalu patronite.pl Jeśli podoba Ci się ten materiał to także możesz wesprzeć mnie dobrowolną wpłatą na www.patronite.pl ukośnik Lady Pastet. Za każdą złotówkę bardzo serdecznie dziękuję Mojego bloga znajdziesz pod adresem www.ladypastet.com, a moje konto na Instagramie oraz na Facebooku szukając Lady Pastet.